0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobore.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 Perguntas entre 40 segundos e um minuto, se identificando do local que você fala e em locais pouco barulhentos, né? É, relembrando aqui, pessoal, do curso é, Guia Prático de Investimentos, que, não, que é do meu filho. Eu, na verdade, é um pedido de vocês sempre, né? um, uma coisa mais prática ali, inicial, como fazer. Ele ficou um curso bem completo, tá? E o meu filho que dá esse curso é o Ed Cobori. Ele que dá o, o curso, ele tem 150 aulas, é, vários módulos e é bem interessante o curso, tá? Eu anunciei no podcast passado né e, por incrível pareça, muita gente já fazendo aí e elogiando, tá? Então, pessoal, vocês vão gostar, tem bastante material, bastante planilha, como organizar a carteira, onde pegar informações, planilha de acompanhamento, tem tudo isso aí, vocês vão gostar bastante, tá? Então, acessem a descrição aqui do vídeo, o link aqui para conhecer o curso, tá joia? Sem mais delongas, vamos à primeira pergunta.
2: Olá, professor Cobor, eu me chamo Liana e falo de Porto Alegre. A minha dúvida é sobre recomendações de casas de análise de carteiras de ações com estratégia de value investing. Me parece que existe uma contradição entre, de um lado, tentar aproveitar entre aspas as barganhas da bolsa e, de outro lado, recomendar para milhares de investidores ao mesmo tempo comprarem as mesmas ações que estariam supostamente depreciadas, ou seja, o próprio ato de levar muita gente a fazer as mesmas compras não pode prejudicar a estratégia, que é, digamos, oportunista, que procura ir no sentido contrário ao da manada? Ou o mercado financeiro brasileiro é grande o suficiente para isso não acontecer? Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho de educação financeira. Um abraço!
1: Um abraço, Liana de Porto Alegre. É, Liana, você, essa dúvida faz sentido, tá? E na realidade, no limite, isso pode acontecer, né? Se a casa tiver muita influência, aí né, tiver, haja vista, não sei se ficou sabendo há pouco tempo atrás, teve aquele famoso short squeeze da GameStop, né? Na realidade, foi aquele fórum, o Reddit, né? Que o pessoal começou a postar lá para fazer a operação. É, comprando essas ações e aí acabou dando um short squeeze em quem estava vendido, né? Porque a ação tinha tudo para cair, era uma, uma, uma empresa de, de games ainda físico, né? Que vende ali o, coisa fisicamente, hoje é tudo online, então o mercado apostava que essa empresa ia, é, a falência ia em algum momento, então ela estava apostando na queda, né? Muita gente vendida e aí nesse fórum aí o pessoal deu um, começou a postar lá né, para comprar os os mais românticos e apaixonados pelos games, e acabou que o negócio espalhou, viralizou, todo mundo começou a comprar e colocou em apuros aí grandes fundos de investimentos que estavam vendidos nessa ação. Então, é, a sua dúvida faz sentido, porque no limite, o que, é, que, que você está pensando? A casa de análise está lá recomendando, compre a ação da ABCD. Né? Compre essa ação aqui, compre essa ação, vamos recomendar, e aí, se todo mundo seguir, isso vai acabar pressionando o preço para cima. Né? Isso é bastante natural. Então, no limite, isso pode acontecer, né? Só que, novamente, essa casa tem que ter muita influência, né? Tem que ter muita gente que assina essa newsletter, tem que ter muito cliente que vai lá e faz a operação, é. Mas, em teoria, isso pode acontecer. O que eu sempre digo é que existe, é, digamos, um conflito de interesses, né? Você não, não é a casa de análise, né? Até porque é proibido, né? Fazer isso. Mas é, imagine que a pessoa que vai dar a recomendação para comprar essa ação ABCD, ela já está posicionada na ação. Quem garante que isso aí também não é um movimento para elevar o, o valor da ação e essa pessoa realizar o lucro? Então, a gente sempre tem essas dúvidas. Por isso que eu sempre indico, a gente tem... É, assinar uma newsletter, ter né, esses relatórios, acompanhar essas análises, essas recomendações, é interessante quando você tem conhecimento, né, porque você não segue aquilo cegamente. Você tem um certo conhecimento, você só não vai ter o trabalho de fazer análise, montar as planilhas, fazer o valuation. Mas você vai conseguir interpretar aquilo de uma forma crítica. Né? Porque você não... E provavelmente, né, você conhece... Não vai seguir todas as recomendações. Vai ter uma ou outra que você, na sua né, visão, com a sua crítica, né, e óbvio, com todo o arcabouço de conhecimento que você tenha, você pode achar que aquela recomendação não é tão segura assim. Então... Eu acredito que esses relatórios são úteis para quem tem conhecimento, tá? A gente não pode seguir essas coisas cegamente. Tá ok? E é como você falou, né? Você leu lá o um relatório, você tem um milhão de assinantes. tem um milhão de pessoas lendo a mesma coisa vendo a mesma recomendação, né? Então, você tem que tomar cuidado e olhar é, o histórico dessa ação, se já não está, né? Ele já não está num movimento de alta devido a essa recomendação. Tá joia, Helena Agradeço a sua participação. Vamos à próxima?
3: Olá, professor José Cobori. Aqui é o José Carlos de Passo, seu aluno aí desde 2019 e acompanhador assíduo aí dos seus podcasts. Né? É, a minha pergunta de hoje é a seguinte. Após a crise do subprime, os Estados Unidos, como medida para a contenção da crise, ele inflacionou a própria moeda, né? Injetando, aumentando a oferta monetária. Outros países seguiram a mesma linha, também inflacionando as suas moedas, principalmente o euro, para não ficar para trás e não ter uma desvalorização muito grande perante o dólar. É, a maioria dos países adota o câmbio flutuante, mas na época, se eu não me engano, em 2011, o Banco Central da Suíça, ele teve uma medida que foi contrária. né? Ele mudou, saiu do câmbio flutuante voltou para o câmbio fixo. E isso teve uma prosperidade para eles lá. Eles conseguiram expandir bastante o seu balanço e conter a desvalorização do, do euro. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como que surtiu um resultado positivo eles saindo do câmbio flutuante e passando para o câmbio fixo visto que a maioria dos outros países adota o câmbio flutuante desde já muito muito obrigado aí
1: bem Zé Carlos de Passos vamos lá Zé Carlos o Banco Central da Suíça né em 2011 ele adotou o câmbio fixo era câmbio flutuante ele adotou o câmbio fixo então a sua dúvida é como é que ele por que que ele adotou isso né qual que era a lógica por trás disso né dele sair de um regime de câmbio flutuante para um câmbio fixo e por que isso gerou resultado. Né? Então, duas dúvidas. Né? Por que ele fez e como que isso gerou resultado. É, nós temos uma experiência, inclusive, coincidentemente, tem alguma coisa a ver com a Suíça, né? pessoalmente. Tá? É, o Brasil também teve o câmbio fixo no início lá do, do primeiro mandato do Fernando Henrique, né? logo depois do Plano Real. O Brasil adotou o câmbio fixo. Tá? E aí, no segundo mandato, logo que teve a reeleição e o Fernando Henrique assumiu né, o segundo mandato ele liberou o câmbio para flutuante. Tá? Porque o Banco Central, né, o Brasil já vinha segurando é, a duras penas esse câmbio fixo, até porque naquela época a gente tinha 20 bilhões de dólares só de reservas internacionais. Né? Acho que tem alguns podcasts que eu já falei a lógica das reservas internacionais. Né? Aquilo é como se fosse um seguro contra ataques especulativos. Então, para o Brasil segurar o câmbio fixo, ele tinha que ter muito dinheiro. Por quê? Porque quando você fala que o câmbio é fixo, você tem que suprir o mercado com moeda. Quando você é flutuante, não. É o mercado que vai se ajustar, oferta e procura. Quando o Brasil falou que era fixo, se não me engano, naquela época tinha uma banda de até 1,20 um, um para né? cima e para baixo. E quando estourou lá, o troço foi quase 3, né? O negócio disparou. É, então. O câmbio fixo ele tem essa, esse porém. Né? Você precisa segurar isso na marra. O que, que é na marra? Quando tem muita gente entrando no país, tudo bem. No nosso caso, né? se o dólar está entrando, o real está se apreciando. Porque o cara entra com dólar e tem que comprar real. O nosso problema é o inverso. Quando o dólar está saindo, os investidores estão indo embora, estão tá saindo, estão comprando o dólar. Aí pressionam o dólar para cima. Então o que, que o Banco Central tinha que fazer? Né? E por isso precisa ter reservas internacionais. Quando está todo mundo saindo e comprando o dólar, e pressionando para cima, como ele tinha um câmbio fixo, ele tinha que suprir né, essa necessidade de moeda que tinha nesses momentos de crise, de aumento de aversão ao risco. Então, ele ia lá e vendia dólar. Né? Então, ele entrava na ponta contrária. Né? Tinha muito comprador e ele entrava na ponta vendedora. E para vender dólar, ele precisa ter dólar. Né? Então, é, naquela época, era muito difícil segurar porque a nossa reserva era muito pouquinha, frente ao que a gente tem hoje. Né? A gente já chegou a ter mais de 400 bilhões de dólares em reservas internacionais. Hoje está menos, né? Já está bem menos que 400. É mais acima de 300. Então, a gente ainda tem uma boa reserva internacional em dólar, né? Uma reserva cambial, tá? Então, por que você mantém fixo? Porque naquela época era interessante manter o real forte, uma paridade do poder da nossa moeda, tá? E depois não conseguiu, liberou, foi flutuante. A Suíça, o Franco Suíço, foi o inverso. E aí eu explico por que é o inverso. Como a Suíça é um país, um grande país exportador, a moeda, o franco suíço, ser forte é ruim para eles. Porque se o franco suíço for forte, o produto suíço fica mais caro no exterior. Se a moeda for fraca, o produto suíço fica mais barato no exterior. Então a paridade lá, o, 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 o franco suíço estava se valorizando demais frente ao euro. E aí a intenção deles lá foi a inversa. né? Eles não queriam que a moeda deles apreciassem para não prejudicar né, a economia da Suíça, que é uma grande economia exportadora. Às vezes a gente vê a Suíça só como é, banco, né? lugar onde todo mundo manda o dinheiro. Não, a Suíça é um grande país é, industrial, um grande país exportador. Né? É, Para você ter uma ideia, Que eu, eu falei que era coincidência pessoal, né? contando a história do campo fixo. Foi justamente a máxima desvalorização do real em janeiro de 99 né? que causou... É, que eu perdi um negócio. Eu estava fazendo tinha um grande projeto com a Souza Cruz. Na época, eu era executivo da Xerox. Né? A Souza Cruz, a maior fábrica da Souza Cruz, ficava em Uberlândia. Né? E era a maior fábrica de cigarro da América Latina. E o processo lá de imprimir esse selinho que vem do lado do cigarro, ele ainda era muito arcaico. Né? Ele era impresso em offset e era cortado, em, aquele selinho todo cortado manualmente em guilhotinas gráficas. Né? E aí eu a gente fez um estudo, criei lá uma solução, né? a gente tinha uma certa liberdade na Xerox nessa época de criar soluções né, customizadas, então a gente criou uma solução de imprimir aquilo numa impressora laser de alto volume que a empresa tinha tá? e automatizar todo o processo. E na saída o corte do selo seria automático, só que essa máquina a Xerox não tinha. E a única máquina que eu encontrei que faria esse serviço era uma máquina que só tinha na Suíça. Inclusive a empresa nem era muito grande, e aí nós fomos, eu peguei um, um especialista na matriz, que faz essa parte do market access, né, de negociar é, essa troca né, de, de equipamentos, trazer equipamentos de fora em nome da Xerox. Aí nós fomos para a Suíça e, e Zurich e, essa, e fomos nessa empresa. Né. E aí tudo prontinho, tudo feitinho. Na hora de embarcar e emitir a nota fiscal, <risos> ver a máxima desvalorização do real inviabilizou completamente o projeto estava né? tudo ali muito apertadinho ali na conta é, porque a gente estava comprando uma máquina no exterior a gente ia pagar em dólar né? e aí inviabilizou o projeto né? acabamos sem fazer esse negócio eu nem sei como é hoje isso, Ele deve ser automático lá, eu não sei se foi a Xerox que fez tá? é, então estou falando é coincidência com a Suíça né? e, e então eu conheci uma parte da indústria Suíça e a indústria Suíça é muito forte Principalmente a indústria de precisão. Nesse caso aí de, de máquinas, equipamentos industriais, eles são fortes também. Mas todo mundo conhece, a indústria de precisão suíça é muito forte, né? Eu já visto os relógios suíços, tá? E a indústria farmacêutica, né? A Rocha, a Novartis, é tudo da Suíça. Então é um país, um grande país exportador. Para ele não interessa o franco suíço ser forte. Então ele colocou o câmbio fixo, tá? Nessa época, 2011. Quando ele colocou o câmbio fixo, o mercado meio que duvidou que aquilo ia dar certo. Por quê? Porque falou: ó, ele não tem é, bala na agulha para segurar o Franco Suíço. Né? Se começar a entrar muito euro, o que, que ele tinha que fazer? Como a intenção dele era inversa, ele tinha que comprar os euros que entrassem no país para manter o câmbio dele fixo. Tá? Se ele não comprasse os euros entrando sem o Banco Central comprar, o euro ia, teria que ser trocado por Franco Suíço e ia pressionar o preço do Franco Suíço para cima. Então o franco suíço ia se valorizar. Então o Banco Central botou o câmbio fixo e ele teria que ter poder de fogo para comprar o euro excedente que estivesse entrando na economia suíça. tá? E acabou que ele conseguiu. Ele, ele falou que ia fazer isso, que ele tinha bala na agulha, o mercado vidou, e ele foi e fez. Ele comprou realmente e manteve o câmbio fixo dele, mas não foi por muito tempo, não. Você falou que deu certo aí. Deu certo por outro motivo, tá? Se não me engano, quatro ou cinco anos depois ele liberou de novo, virou campo flutuante. Mas nessa época ele tinha todo o interesse, porque senão ia prejudicar muito né? a indústria é suíça e a economia suíça ia prejudicar muito. Então a indústria nessa época estava sofrendo muito, aí botou o câmbio fixo, segurou, falou que ia segurar, segurou, só que não conseguiu segurar por muito tempo. Depois, quatro ou cinco anos depois, ele teve que liberar de novo o campo flutuante. E aí quando liberou o campo flutuante, o mercado teve a percepção inversa. Falou, agora a economia vai para o vinagre, eles não vão, não vão conseguir é, se manter competitivo na economia mundial se o franco suíço se valorizar demais. Mas eles se mantiveram, né, pelo menos a economia como um todo. Uma parte da indústria sofreu, só que eles têm produtos que talvez não sejam indústria pesada, equipamentos, talvez tivesse substituto. Né? Não é só a Suíça que produz isso. Mas quando você vai em, em indústria de precisão, né, eles são reconhecidamente, digamos, tem uma vantagem competitiva. A indústria farmacêutica, né, não é o câmbio que vai impedir a indústria farmacêutica de vender remédio ou não. O remédio é uma questão de necessidade. Né, Por isso que do setor de educação em qualquer país, a gente chama ele de, de educação, o setor de saúde né, de qualquer país, ele é um setor defensivo. Nesse caso aí da Suíça, o setor de saúde deles, considerando as farmacêuticas, as grandes farmacêuticas, foi um, uma espécie de colchão ali de segurança, né? Que eles mesmo com o campo flutuante, o franco o suíço se valorizando, eles continuaram exportando. Tá? Uma parte da indústria sofreu, mas digamos, se eu fosse resumir, né? A, a indústria de, de precisão e a indústria farmacêutica conseguiu segurar lá, né? O rojão que estava chegando, tá? Mesmo com o franco suíço apreciado, eles continuaram vendendo e sendo competitivos no resto do mundo, tá ok? Porque a decisão num negócio desse não é só o preço. Tá jóia? Espero ter respondido aqui e não viajado demais na maionese. Vamos à próxima?
4: Olá, Cobor. Eu sou Marcelo de São Paulo. Eu gosto de acompanhar o seu canal e recomendo para os amigos que ainda não investem. Eu parti para o mercado de ações e para o Tesouro Direto como um jeito de me proteger da corrosão de inflação que eu tinha nos fundos de renda fixa do meu banco. Agora também estou investindo nos fundos imobiliários. Para mim, é fácil entender que um fundo de tijolo está relativamente protegido contra a inflação ao longo do tempo, ou seja, o valor patrimonial da cota está atrelado mais ou menos ao valor do imóvel. A minha pergunta é, nos fundos de papel, além dos rendimentos mensais, há algum tipo de valorização patrimonial que tenda a acompanhar a inflação? Um grande abraço e até mais!
1: Marcelo de São Paulo, vamos lá, fundos imobiliários, né? Tá bastante na moda. Até o vídeo desse, dessa semana no canal foi sobre fundos imobiliários. É, e essa é uma pergunta interessante. É, só que tem um. É, é interessante, mas acho que você talvez teve a dúvida aí da inflação, né? Porque o fundo de papel ele acompanha a inflação, porque é um, é um recebível de aluguéis, né? Os aluguéis são reajustados pela inflação, então um fundo de papel você está é, protegido aí, teoricamente, contra a inflação também. Então, fundo de tijolo tem porque também. É, na realidade, a diferença é só que um é como se fosse um imóvel sintético e o outro não. Né? Um fundo de papel é como se fosse um, um produto sintetizado ali, tá? mas é mercado imobiliário. E o, o de tijolo, não. O fundo tem lá os prédios, os galpões, dependendo do fundo, né? e ele aluga aquilo ali e aquilo é a fonte de renda do fundo. Tá? E o valor patrimonial, o valor dos imóveis. Então, o valor patrimonial de um fundo de tijolo é o preço dos ativos, o, preço, o valor dos imóveis, tá? E ele sofre reavaliações todo ano. Então, o valor patrimonial está sempre ali e esses sites que acompanham, ele mostra, né, o valor patrimonial. O fundo de papel, como é um ativo financeiro, a forma de precificar um pouco mais desconhecida de todo mundo, né? Porque não é uma coisa tão trivial assim. Então, ativos financeiros, né, precificação de ativos financeiros, principalmente num fundo... Ele é meio complicado, mas se, vamos fazer uma analogia. O valor patrimonial de um fundo de ações qual que é? É o valor das ações, né? marcação a mercado das ações que estão dentro do fundo. Então, quando as ações valorizam, né? o valor patrimonial de um fundo de ações valoriza. Porque o valor patrimonial do fundo de ações é os seus ativos financeiros que estão lá dentro, no caso, ações. E as ações é o mercado que precifica, então é marcação a mercado. Um fundo de papel, um fundo imobiliário, de, um, de CRIs né? o certificado de recebíveis imobiliários ele tem duas formas que o mercado precifica isso tá? uma que eles falam é na curva eles precificam pela curva, o que é precificar pela curva? É, você tem o preço o valor presente hoje do ativo aqui e ele, a CRI ele tem um fluxo de caixa né? que vai te pagar esses recebíveis imobiliários ao longo do tempo e aí esse fluxo de caixa com o, o a taxa que você negociou, IPCA mais 6, sei lá, IPCA mais 5, todo dia ele vai ter um preço diferente, se você precificar, o que eu estou falando, na curva, não é um preço de mercado, tá? Então hoje ele, sei lá, uma CRI hoje vale 700 reais, amanhã vale R$ reais e 50 centavos. De, como que eu acho esse preço? que eu estou fazendo a conta né na linha do tempo desse, desse, desse título, né? Seria, por isso que eles falam na curva, né? Então é uma forma de você pegar o preço desses ativos atualizados todo dia pela curva você acha o valor patrimonial de um fundo de papel. Tá? Ou mercado, valor de mercado. Tá? É um ativo financeiro, ele tem um valor de mercado. Qual o valor de mercado? É o fluxo desse título trazido a valor presente. Pelas características dele. né? Pelo no nosso exemplo aqui, IPCA+, a mais, é a mesma coisa de uma NTNB. Como que você acha o preço presente de uma NTNB? Traz a valor presente, o fluxo de caixa, pela taxa de juros que foi negociada e, e os fluxos de caixa, inclusive os cupons. Né? Você acha o valor da NTNB. Uma CRI que tem essas características, a mesma forma de você precificar esse título. Tá? Você traz ele a valor, de, a valor presente, você tem o valor de mercado que seria essa CRI. Tá? É, mas ele tem um valor patrimonial. Tá? então Eu até dei esse exemplo, né? IPCA mais alguma coisa. Então, IPCA é inflação então a inflação está na cri também quando você apura o valor patrimonial de uma cri seja pela curva ou seja pelo valor presente dos fluxos de caixa ele tem um valor você chega no valor patrimonial e nesse valor patrimonial está inclusa a inflação está incluso lá o IPCA tá a diferença é que aqui o fundo imobiliário de tijolo tem os, os imóveis e alugos imóveis é uma coisa direta né? e o fundo de papel não a cri foi uma securitizadora que pegou esses esse mercado né, imobiliário, esses recebíveis imobiliários sintetizou aquilo num, num ativo securitizado, que é uma CRI, uma CRI é um ativo securitizado. Securitizou aquilo numa CRI e vendeu essa CRI para o mercado. Aí o fundo foi lá e comprou essa CRI. Quando o fundo compra esse papel, essa CRI, o fundo está comprando o direito a um fluxo de caixa que está naquele contrato. Né? Então você comprou uma CRI, nesse exemplo eu falei, oh, você vai receber IPCA mais 5 do fluxo de caixa disso aqui. E aí vai ter negociado lá no contrato com o fundo de caixa. Tá? Então, se é IPCA mais 5, ele está sempre acumulando a inflação e te pagando. Acumulando a inflação e te pagando. Acumulando a inflação e te pagando. Então, você também tem o um valor patrimonial acompanhando a inflação. tá ok? Essa seria uma resposta mais simples, mas acho que deu para entender. né? Espero ter te ajudado. Tá? Vamos à Próxima.
0: Olá, professor José Cubori, sou Luiz, fora de Brasília. Obrigado hein, pelo excelente conteúdo que o senhor compartilha semanalmente. A minha dúvida é sobre métodos de avaliação de empresa, porque o senhor já falou sobre o fluxo de caixa descontado, os benefícios que ele tem para a decisão do valor justo da empresa, e aí eu gostaria que o senhor pudesse comentar de que modo eu posso utilizar a avaliação por múltiplos se esse método de avaliação ele pode me ajudar a subsidiar o modelo de fluxo de caixa de descontado. Muito obrigado.
1: Vamos lá, Luiz de Brasília. Luiz, na verdade, o raciocínio é, é óbvio que dá, é sempre uma informação a mais, mas o raciocínio geralmente é o inverso. tá? Vou te explicar aqui. Aproveitar até o exemplo de imóveis que a gente estava falando aqui de fundo imobiliário. Você vai comprar um imóvel, você sempre a sua primeira noção de valor é um múltiplo, não é? Então, sei lá, você está querendo comprar... Um apartamento, você mora em São Paulo, no Itaim. Aí você vai lá, ó, no Itaim é 15 mil metros quadrados. Isso é um múltiplo. tá Mas você, Luiz, mora aqui em Brasília. Você quer comprar uma casa no Lago Sul. Aí vai falar, ó, uma casa no Lago Sul é 25 mil metros quadrados. Aí você vai ver quantos metros quadrados tem a casa e vai fazer a conta. Não é isso? Isso é um múltiplo. Em empresas também, a primeira noção de valor é um múltiplo. Quanto vale uma empresa no segmento de varejo? Ó, uma empresa de varejo vale 10 vezes a receita. É um múltiplo. Né? Mas não quer dizer que você vá lá comprar empresa, todas as empresas tenham isso aí, a mesma coisa do imóvel. Vai chegar aqui em Brasília, aqui no Lago Sul, e vai falar: Bom, todas as casas aqui são 25 mil metros quadrados, faz a conta e ele chegar lá. Não. Você vai ver preços completamente diferentes. E aí você vai ter que fazer uma análise mais criteriosa né? para comprar a sua casa. Só. Essa casa aqui, né, sei lá, o acabamento é melhor, né? Os metais aqui são de primeira, o piso de mármore. A visão aqui é diferente, né? A quadra aqui é a melhor, tá mais próxima da ponte. Então você tem algumas avaliações que a gente chama de intrínseca, né? Que você vai ver a característica, não, falo, não, essa aqui vale 5 milhões. Aquela ali vale 3,5. É uma diferença grande, tá? Mas a primeira noção que te trouxe para comprar o um imóvel foi um múltiplo, que é o um metro quadrado. Né? Mesma coisa a empresa. A primeira noção que você tem, você vai comprar uma ações de uma empresa de varejo. Você fala, ó, é 10 vezes a receita. Se você for lá olhar as empresas, hum, nem é assim. se você tirar tudo e tirar a média, talvez esteja em 10, né? Mas você vai escolher as empresas separadamente, você vai ver que são preços completamente diferentes, mesmo pelo múltiplo. Aí você vai, mas por que que se o múltiplo é 10 vezes a receita, porque essa empresa está negociando a 12 vezes a receita. Né? Quando você chega no valor, você fala 12 vezes 12 essa aqui está 8 vezes a receita. Aí você vai ter que fazer uma análise mais criteriosa, mais minuciosa. Como que você faz? Um fluxo de caixa descontado. Né? Você vai avaliar toda a empresa, todas as demonstrações financeiras, vai projetar o fluxo de caixa dela futuro, vai ver o custo de capital, vai trazer o valor presente e vai achar o que seria o valor da empresa. Tá? E você vai fazer isso com todas as empresas que te interessam. Aí você vai ver que os preços são completamente diferentes. Você voltar e depois tirar o múltiplo pelo fluxo de caixa de contato, falar: Isso aqui vale tanto, é, o valor intrínseco dela é esse aqui, então isso está dando 12 vezes a receita. Né? E o múltiplo era 10. Tá ok? Então, é, o múltiplo é uma primeira noção de valor. Pode te ajudar? Ajuda. Ajuda que é um primeiro filtro. Mas é, não se engane: tem vários. É, vídeos no meu canal que eu ensino esse negócio de múltiplo, cuidado que você tem que ter. Preço, valor patrimonial, tem vários múltiplos aí que você tem que ter uma certa atenção diferenciada para você não cair em armadilhas. Né? Inclusive é um assunto que a editora tem me cobrado aqui para eu escrever um livro sobre avaliação relativa. Justamente, eu não quero escrever como todos que têm, eu quero escrever justamente o que você, as armadilhas, né? o que você tem que observar no múltiplo para não cair assim no na vala comum, ficar acreditando demais naquilo sem saber o que está por trás daquilo. Quem sabe, né, eu escrevo esse livro aí. Mas eu tenho outros para escrever que eu estou tentando achar um tempo. Forte abraço, Luiz. Vamos à próxima?
5: Boa noite, professor Cobori. Tudo bem? Aqui quem fala é o Gustavo Nascimento, falo da cidade de Franca. Passo aqui de novo para agradecer todo o conteúdo que você tem postado, cada vez um melhor do que o outro, só melhorando. Professor, hoje eu estou vindo aqui com uma dúvida a respeito de fundos, fundos de investimentos, porque eu vi um filme, aquele filme Wizard of Lies e eu fiquei com uma dúvida, que no caso ele estava no no num momento de crise e ele tinha que pagar os resgates dos acionistas. Eu fiquei pensando aqui, o fundo, eu vou estar tá, no mercado secundário, eu vou estar tá comprando as cotas. Se eu vender uma cota, eu não vou estar tá vendendo no mercado secundário? Por que, que o fundo tem que pagar esses resgates? não ficou muito claro para mim o porquê que tem esse problema do fundo ter que lidar com esses resgates dos acionistas se puder me esclarecer como é que funciona isso eu agradeço muito obrigado professor
1: bem Gustavo de Franca vamos lá Gustavo é, é duas agora sessão cinema né duas, é, duas duas informações aí o filme o Wizard of Lies né o Mago das Mentiras que é, inclusive quem faz é o Robert De Niro, tá? e conta a história do Bernard Madoff. Né? Então, só falando do filme primeiro. É, o filme conta a história do Bernard Madoff. O que, que o Bernard Madoff fez? Ele passou 19 anos captando dinheiro, inclusive de bancos centrais de vários países, investindo naquele fundo que dava uma rentabilidade bem melhor, muito mais alta que os outros. Por isso que eu falo, gente. Não existe milagre. tá? Tem, sempre tem alguma coisa errada por trás. E aí ele dava uma rentabilidade muito superior e ele tinha credibilidade porque ele tinha sido presidente da Bolsa. Então, é, tinha toda a credibilidade do mundo. Então, bancos centrais aí de vários países desenvolvidos colocavam dinheiro nesse fundo. Só que o fundo era uma grande pirâmide. Ele pegava, captava o dinheiro, mas ele não comprava nada. Ele não comprava ativo, nada. Né? Não comprava ações, nada. Ele captava o dinheiro. Como estava sempre... Qual que é o problema da pirâmide? Quando está entrando mais dinheiro do que saindo, ela cresce, vai dando certo, né? Quando inverte, começa a sair mais dinheiro que entrar, aí ela desmorona, é a hora que ela desmorona. Então ele passou muito tempo fazendo isso e dava certo, por quê? Ele captava o dinheiro de todo mundo, estava entrando muito mais do que saindo. Como está dando a rentabilidade, a tendência, as pessoas vão deixando, né? Opa, né? na média, todos os fundos deu, sei lá, 10%, esse fundo, o deu 25%. Dificilmente o cara vai lá sacar, ele vai deixar. Né? Até porque esses fundos entra milionário né? Não, deixa lá, com essa rentabilidade, deixa lá. E foram. Ele foi fazendo, né? E dava rentabilidade por quê? Porque um ou outro resgate que o cara vinha pedir, ele pagava com essa rentabilidade. Só que era tudo uma fraude. O cara pedia o resgate das cotas, ele pagava. Aí quando o cara fazia conta, opa, 25% de rentabilidade. Toma, oh, rentabilidade excelente. E a notícia corria. O fundo do cara é o top, né? E ele ficou fazendo 19 anos. 19 anos ele ficou fazendo isso. Deu errado por quê? Porque veio a crise do subprime. E choveu o pedido de resgate. Por que choveu o pedido de resgate? Por problema de liquidez. Não é que as pessoas descobriram, tá, desconfiaram dele. É porque nesses momentos de grande crise, você tem uma crise de liquidez. O que é uma crise de liquidez? É, o investidor lá, ele teve um prejuízo numa outra operação. Aí ele precisa liquidar aquela para cobrir aquilo. Né? Ou, sei lá, surgiu uma grande oportunidade para o cara investir em uma outra empresa. Aí ele opa, eu tenho dinheiro lá no fundo Bermadoff, vou resgatar uma parte aqui porque a crise deixou tudo barato eu vou aproveitar. Um exemplo, tá? a grande maioria é crise de liquidez mesmo. O cara teve prejuízos em, outras, em outros setores, aí ele resolve resgatar todo o dinheiro dele do fundo. Quando veio a crise do não todo mundo tentou resgatar, era uma pirâmide, né? ele não tinha o dinheiro para pagar todo mundo. E aí ele quebrou. Então essa informação sua não é porque ele só vender os ativos e ele não tinha ativo, tá? ele só teve que pagar todo mundo só que não tinha dinheiro né, para pagar todo mundo tá? com a rentabilidade que ele prometeu né? então é, essa é a história The Wizard of Lies né? o mago das mentiras, para quem não assistiu, assista é a história do Bernard Madoff estrelado lá pelo Robert De Niro e a Michelle Pfeiffer né? um, um baita filme, tá? muito bom aí você Aliado a essa, essa coisa do filme, você está com a dúvida de se eu vendo a cota do fundo no mercado secundário, por que, que o fundo precisa vender para cobrir o meu resgate? É porque você está confundindo. O que você vende a cota é ETF, é fundo imobiliário, você negocia a cota do fundo no mercado. Quando você está tá num fundo de ações, não é você que negocia a cota, você negocia com o fundo. Você compra a cota do fundo, você não compra do mercado. Você compra a cota do fundo. Um fundo de renda fixa, um fundo aí, você compra a cota do fundo. Você não compra a cota no mercado. A cota é quem está te vendendo é o fundo. Então quando você vai pedir resgate, você pede para o fundo. Então, mesma situação. Se começar a chover muito mais resgate do que o fundo tem em caixa para pagar, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá e liquidar os ativos, tem que vender os ativos. Não é isso? Então, essa talvez você esteja confundindo isso, né? É porque tem os, os ETFs que se negocia a cota, tem os, é, os fundos imobiliários né, que se negocia a cota, aí tudo bem. Né? Quem está vendendo ativo lá não tem nada a ver é, com o fundo. É você que está lá negociando as cotas do mercado. Tá? Mas o restante, fundo de ações, fundo multimercado, fundo de renda fixa, né, isso é tudo cota vendida pelo fundo. Tá? Você não compra, esses fundos você não compra a cota no mercado. Tá, okay? Talvez seja essa a sua confusão. É, e aí, voltando a essa dúvida, né? é justamente, todo mundo vai pedir resgate, o fundo, para pagar a cota de todo mundo, ele tem um caixa que está reservado, mas nesses grandes né, momentos de crise de liquidez, de, de aumento de aversão ao risco, tem muito mais resgate do que tem em caixa, ele tem que vender os ativos. Inclusive, nessa última agora aqui, esse fundo que eu sempre falo que é badaladíssimo, estava né? sempre aí no top e até hoje não recuperou, uma das justificativas, porque ele perdeu muito valor, foi isso. Ele precisou cobrir muito resgate. E ele não tinha, então ele teve que vender os ativos no pior momento, né? quando está tudo desvalorizado. Então isso ajuda a desvalorizar as cotas do fundo. tá ok? Espero ter te ajudado. Um forte abraço. Vamos à próxima?
5: Olá, mestre José Comore. É, gostaria de agradecer todos os seus vídeos e posts, porque é isso que o Brasil precisa, é de conhecimento com embasamento e simplicidade para que todos podemos crescer como uma nação. A minha pergunta é sobre política econômica monetária. Existem afirmações que, para um país ter crescimento e desenvolvimento econômico, a moeda precisa ser inflacionada, como exemplo da China. É, já tem os entusiastas do Bitcoin que afirmam que essa moeda é deflacionária e a mesma não seria uma barreira para o crescimento e desenvolvimento econômico. Na sua opinião, para se ter o crescimento e desenvolvimento econômico no país, a moeda precisa ser inflacionada ou não? E nesse cenário, uma moeda deflacionária atrapalharia ou não o crescimento e desenvolvimento econômico no país? Agradeço desde já. Um forte abraço. Kleber da Silveira de Joinville, Santa Catarina.
1: Kleber de Joinville, Santa Catarina. Kleber, é Joinville é uma belíssima cidade. Já tive algumas vezes, tá?
5: É o um grande
1: amigo meu, a gente se encontrava na Fundação Dom Cabral. Ele e a filha, né, eles estão empresa, são têm empresas, são dono de empresas aí no Joinville, aí em Joinville bastante desenvolvida, né, por essas indústrias aí, tá. Então vamos lá. É, eu acho que você está falando de inflacionária e deflacionária, é mais ou menos o conceito que eu expliquei aqui da Suíça, né? A sua, a sua moeda está muito apreciada ou está muito depreciada. Eu interpreto dessa forma que você tentou perguntar, inflacionária ou deflacionária. É, isso tem a ver exatamente com o que eu estava explicando naquela pergunta. É, se você tem uma indústria muito forte e você exporta muito, ou seja, a maioria do seu mercado não é o seu mercado interno, é o seu mercado externo, vale, é, é melhor para você ter a sua moeda desvalorizada. Tá? Foi o exemplo que eu acabei de dar da Suíça que é o exemplo do Japão, que é o exemplo da China, que é o exemplo da Alemanha. É, maior, a maior economia da Europa é a Alemanha. Né? A maior da Ásia era o Japão, agora é, é a China. Né? Só que você pega as três maiores economias do mundo, as, não, vou incluir a Alemanha aqui, as quatro maiores é Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. E essas últimas três aqui têm a moeda desvalorizada, porque eles exportam muito. Né? O maior mercado deles não está no país deles, no mercado interno, está no mercado externo. Então para ele ser competitivo no resto do mundo, a moeda dele precisa valer menos. Se você tem a moeda desvalorizada o seu produto fica mais barato lá fora. Então quando o seu produto fica mais barato lá fora você fica mais competitivo. Por isso que aqui no Brasil você vê quando esse campo está muito é, apreciado o, o real começa a ficar muito forte as empresas exportadoras começam a chiar, né, reclamar. Por quê? Porque ela começa o pre... como a moeda dela é mais forte o produto dela fica mais caro lá fora ela perde competitividade. Então, esse negócio da moeda ser inflacionada deflacionada tem a ver com isso. Então, muitos países têm a moeda desvalorizada por interesse. A China é câmbio fixo, mantém por interesse. É, o Japão e a Alemanha, acho que eu já até contei aqui no podcast, né? veio lá no, depois da guerra, na Segunda Guerra Mundial, veio o, o acordo de Bretton Woods e uma das formas é, dos dois países que perderam a guerra Japão e Alemanha, deles se recuperarem, que os países depois da guerra fica todo destruído. Né? A economia, inclusive. Para eles poderem se recuperar, né? foi permitido que esses dois países tivessem uma taxa de câmbio favorável a eles, para eles desenvolverem a indústria deles. Tanto foi bom que um virou a maior economia da Ásia, antes da, da China chegar nesse patamar, né? e o outro virou a maior economia da Europa. Né? O país que perdeu a guerra. Tá? Então, é e por que, que o mundo fez isso? Porque é uma, aí é a história, né? É, por, que que o, por que que surgiu o Hitler? O Hitler surgiu porque a Alemanha perdeu a primeira guerra mundial, entrou lá em desgraça, aí o tipo o cara tava na pior o resto do mundo, os vencedores da guerra é tipo assim, o cara tava morrendo lá, acaba de matar, né? Pisa no pescoço dele. E aí ninguém fez nada, fez muito pelo contrário quiseram acabar com a Alemanha, mesmo ele tendo perdido a guerra e aí a Alemanha entrou num processo de crises e crises econômica, hiperinflação, né? E nessas horas sempre surge um salvador da pátria, né? Então o Hitler ele surgiu nesse nesse ambiente de descontentamento geral, né? Do povo alemão, como se ele fosse um salvador da pátria. E aí a história conta, né? Ele botou a culpa no resto do mundo, botou a culpa no comunismo, botou a culpa no nos judeus, né? Por isso que teve toda essa essa coisa, e ele surgiu justamente por causa desse ambiente. Então, o mundo aprendeu. Né? aí Na segunda, no final da segunda guerra, falou assim, não, os caras perderam, se a gente tentar matar, pode acontecer a mesma coisa. Né? Vamos ajudar os caras a sair. E se mostrou acertado. Tanto que os países estão, são muito, né, muito desenvolvidos hoje. Talvez se fizesse a mesma coisa que fizeram depois da Primeira Guerra Mundial, a gente podia já ter tido a Terceira Guerra Mundial. Então, essa é... é, é e, e voltando, foi o acordo de Bretton Woods que permitiu a Alemanha e o Japão ter o câmbio depreciado, a moeda né, depreciada, para eles serem competitivos e conseguir desenvolver a indústria dele. Então, um país que tem a indústria forte ou quer desenvolver a sua indústria, ele tem que ter a sua moeda depreciada. Tá? Para quê? Para que ele tenha um mercado maior. Né? Se ele for mais competitivo no resto do mundo, ele tem o um mercado do mundo inteiro. Então, é isso que fez com que a China chegasse onde está, né? Só que o câmbio lá é mantido na caneta, né? Tá joia. Não sei se foi essa era a sua dúvida. E quando se falou moeda é, Bitcoin, não é moeda, tá? Então nem vou comentar porque eu já falei muito sobre isso aqui no, no podcast, né? Bitcoin é moeda, então ele não entra nessa discussão, tá joia. Vamos à próxima.
0: Bom dia, professor Cobori. Tudo bem. Eu sou o Alan de Ponta Grossa. É, a minha dúvida é o seguinte. Se a Petrobras é uma estatal brasileira, se o nosso petróleo é nacional, se os colaboradores da Petrobras são todos brasileiros, é tudo do Brasil, por que, que tem tantas interferências externas no nosso preço do petróleo, é, como o câmbio, os interesses da OPEP e outras coisas mais? Por que, que no Brasil, só o Brasil e tão somente nós poderíamos ditar o preço do petróleo? É, e o que que aconteceria se nós ignorássemos todas essas influências externas e nós mesmos decidíssemos o preço do nosso petróleo usando apenas fatores internos aqui do país? Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho.
1: Bem, Alan, de Ponta Grossa, Paraná. Vamos lá, Alan. É, é um motivo simples, tá? É porque a gente ficou na cabeça que o Brasil se tornou autossuficiente em petróleo, né? Teve até aquela festa né? na época do governo Lula. O Brasil é alto suficiente de petróleo. Não é, tá? Vou te explicar por quê. O Brasil produz a quantidade de petróleo que ele consome. Produz. Estou falando petróleo de uma forma geral, né? Ele produz, sei lá, X milhões de barris. Produz, que ele consome X milhões. Só que não é o mesmo petróleo. Então o país, a Petrobras exporta o petróleo bruto e importa o petróleo refinado. Ou seja... Petróleo é processado né, lá fora e já vem refinado aqui. E ele ainda está desenvolvendo né, essa forma de refinar o petróleo para uso aqui. Tá? Então, de qualquer forma, ele não é. A gente não é autossustentável. Né? Você fala, ah, vamos fechar a barreira aqui, dando-se o mundo, a gente usa o nosso petróleo aqui. Para que, que a gente vai ficar seguindo o preço do petróleo? Ele poderia fazer isso se o petróleo que a gente produzisse fosse o consumível, não é, tá? Então tem esse motivo. E outra. É, agora, o motivo econômico. O preço do petróleo é uma, o petróleo é uma commodity internacional. Então, imagine que o, a Petrobras realmente produzisse o petróleo refinado que a gente utiliza. Aí, o petróleo subiu em dólar. Aí, a Petrobras desce uma banana e fala: Não, vou vender o resto, vou vender só aqui pelo nosso preço. Ele está perdendo oportunidade, não é isso? Cuja oportunidade está muito alta, não está? Digamos que ele venda aqui o equivalente em reais a um dólar, e o dólar, e o petróleo está dois dólares lá fora. Ele está abrindo mão de ganhar um dólar a mais. Tá? Mesmo que fosse essa situação. Ok? Então, a primeira situação é porque ele precisa importar o petróleo, então ele tem que pagar em dólar. Né? Então, se ele paga em dólar, ele tem que vender em dólar, é equivalente em reais. Né? Por isso que o preço aqui tem oscilado bastante. É, porque senão ele está assumindo um prejuízo, né ou está diminuindo a margem. Então, essa é uma discussão, a lógica por trás disso, a lógica econômica. Agora tem a lógica estratégica. E, estrategicamente se o Brasil quiser fazer isso, aí é uma, uma política industrial, uma política estratégica. Né? Ele considerar que isso é estratégico. Por quê? O petróleo afeta o preço do, da gasolina, do gás de cozinha, do transporte, e, consequentemente da inflação. A inflação subindo demais vai prejudicar é, as classes mais pobres, vai fazer o Banco Central aumentar os juros. Estou dando, assim jogando ao vento, tá? Só para vocês terem uma ideia que tudo é interconectado, né? Então, é, estrategicamente, né, o país poderia falar, não, a Petrobras vai utilizar, né? E aí os acionistas privados teriam que saber disso, né? Porque senão... Mas o controle é estatal ainda. Os acionistas privados iriam ter que tomar a decisão de fico na Petrobras ou não fico, né? Porque a Petrobras iria ter que arcar uma parte, iria usar o os lucros que a empresa gera como um colchão desses momentos dela absorver um pouquinho desse aumento, né? dela não repassar isso aí, mas aí é um interesse estratégico, tá? Não tem nada a ver com economia, com finanças é, com margem, com nada tá ok? Então, estrategicamente poderia fazer isso? Poderia, só que tem que ser uma coisa muito bem estudada, né? Não pode sair fazendo né, sem planejamento nenhum que a empresa não aguenta um ano é isso, espero ter te ajudado Forte abraço, vamos à próxima.
6: Bom dia, professor José Cobori, mais uma vez aqui quem fala é Gabriel de Brasília. E hoje a minha dúvida vem em relação a como encontrar o fluxo de caixa para o acionista. Geralmente, quando o senhor comenta sobre o tema, a gente leva em consideração na qual o valuation foi feito utilizando o WACC e... É, e chegou-se no fluxo de caixa operacional ali que, que a gente chama de fluxo de caixa para firma. Né? Dito isso, soma-se o caixa e subtrai-se a dívida. É, essa dívida na, na qual o senhor comenta, são dívidas é, já vencidas? Ou seja, são dívidas que já estão vencidas a valor presente? É, Por que eu pergunto isso? Porque imaginando o, a situação de um de algo que ainda não está operacional, né? de, um, de um processo de estimação de fluxos de caixas futuros para um projeto, por exemplo, onde no tempo T igual a zero ele seria alavancado por um, por um fundo de investimentos ou por um é, banco de fomento ou algo do gênero. É, a estruturação dessa dívida se dá através de algum modelo de amortização. E muitas, e muitas das vezes, é, a forma como você vai pagar isso no, no, no decorrer do tempo é, não é uniforme. Né? Se utiliza aquela, aquele método de amortização saque, é, na qual o, as parcelas iniciais são muito maiores porque o, o valor a, a ser amortizado ainda é muito maior, né? o saldo da dívida ainda é muito maior. É, dessa forma, seria um pouco injusto, vamos colocar assim, você simplesmente somar a dívida, somar o caixa e subtrair a dívida a valor presente, porque a forma como isso se, seria amortizado ao longo do tempo não é uniforme. É, e aí eu fiquei com essa dúvida, se o senhor puder elucidar, seria interessantíssimo. Muito obrigado.
1: Bem, Gabriel de Brasília. Vamos lá, Gabriel. É, duas coisas, né? Quando você falou fluxo de caixa do acionista é uma coisa, o valor do equity é outra, tá? Então fluxo de caixa, como o próprio nome diz, ainda é o fluxo de caixa. Você não trouxe nada, valor presente e não descontou nada. Então você tem o, o, o Free Cash Flow to Fair, que é o fluxo de caixa da empresa, né? e o Free Cash Flow to Equity, que é o fluxo de caixa do acionista. Tá? Então quando você chega no fluxo de caixa da empresa, para chegar no fluxo de caixa do acionista, é só você tirar o fluxo de caixa do capital terceiros. Né? Você tira lá as despesas financeiras, as não operacionais, é, despesas não operacionais, você tira é, variação do patrimônio líquido, então você vai tirar algumas coisinhas e você chega no fluxo de caixa do acionista. Então, isso, isso posto isso é fluxo de caixa. Tá? Você está falando agora do valor do equity. Como que eu chego no valor do equity? Eu trago o fluxo de caixa da empresa, a valor presente, pelo WACC, não é isso? Vou chegar no valor da empresa. Aí, como eu chego no valor do equity, que é o valor do patrimônio líquido, aí eu somo o caixa e tiro a dívida eu chego no valor do equity. É dessa forma que você transforma o valor da empresa no valor do equity. É. A sua dúvida, você está falando que dependendo da dívida, né, você está a dívida lá a pagar em 120 parcelas, dependendo do sistema, se é price, saque, ela tem um valor. Não, se você está olhando o valor presente, já está considerando isso. Tá? Então, quando a gente fazia isso em processo de M&A, fazia não, como a gente faz no processo de M&A, a gente tem tudo planilhado. Então, a empresa, até porque é uma coisa meio minuciosa. Quando você faz um valuation para M&A, é uma coisa infinitamente mais complexa do que um valuation para comprar ações. Que essas empresas, bancos de investimentos fazem ali para comprar ações. tá É uma coisa, se fosse comparar, é como se fosse uma coisa mais superficial. Né? Para fazer M&A, não. Você entra na empresa. Então, eu quero comprar a empresa A. Primeiro, né tem todo o processo o teaser, carta de, carta de intenção, aí depois assina lá o, o acordo de confidencialidade, o emo e tal, aí depois que vai lá e, opa, o negócio vai para frente, aí você vai lá entra na empresa, e aí você tem acesso a tudo. Você tá dentro da empresa. Você pega todas as demonstrações financeiras, conversa com os, os diretores financeiros, conversa com o presidente, conversa com isso, tira todas as dúvidas, pega todo o documento que você precisa, e aí você monta o seu valuation. Aí é uma Coisa infinitamente mais complexa. Você monta uma planilha e nessa planilha você tem, você pega todos os contratos de empréstimo que a empresa tem, toda a dívida. Aí você pega aquelas informações joga toda na planilha. A planilha está lá né? mês a mês, o valor das parcelas, se tem amortização, o que é amortização, o que é juros. Você põe tudo e aí a planilha vai te calcular qual é o valor presente. Então você está tá considerando se é saque, se é praxe, você está considerando tudo. Então quando você chega no valor do equity, quando você olha o valor presente da dívida já está considerando tudo isso. É como um raciocínio simples: é como se ó, eu vou comprar a empresa agora e vou pagar toda a dívida dela. Não quero essa empresa com dívida. Seria mais ou menos isso, né? Então, qual que é o valor da empresa? 100 milhões. Ela tem quanto de dívida aí? Ah, tem 30 milhões de dívida. Tá, mas esse é o valor bruto, né? Se eu quitar agora aqui, quanto que custa? Aí trago o valor presente, custa 20. Então, tá. Então, o valor da empresa é 100 menos os 20 da dívida. Justo, né? Então tá, a empresa é 80 milhões. E o caixa, né? O caixa tá na empresa é, do acionista, não é isso? E aí soma o caixa. Então, digamos, ele tem 5 milhões no caixa, 30 milhões de dívidas, chegou na, no valor da, da empresa de 100 milhões. Traz a dívida valor presente, 20 milhões. Então, 100 menos 20, 80 milhões. Ah, mas tem 5 milhões no caixa. 85 milhões o valor. Você vai pagar lá se for comprar a empresa. Tá? É assim que você faz o cálculo. Tá ok? Então, o sistema, a amortização, o juros, essas coisas, da dívida está tudo calculado já. Tá joia? Espero ter te ajudado, Gabriel. Forte abraço. Vamos agora às perguntas em texto. Olá, professor. Boa noite. Meu nome é Natália. Sou de São Paulo. Invisto já há bastante tempo e venho acompanhando o seu lindo e esclarecedor trabalho. Obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco. Considerando que um rendimento médio bom de uma carteira de ações seria de 15% e hoje já tem tesouro pré-fixado ou CDB pagando mais de 10% ou 11%, não valeria a pena migrar parte dos investimentos para a renda fixa que não possui risco como as ações? Muito obrigado. Novamente, grande abraço. Natália, de São Paulo. Hoje, duas participações femininas. Então, você está né, escutando aqui. Na passada teve uma, eu falei, e já incentivou mais participações femininas que a gente precisa. Né? Então, vamos lá, Natália. É, tudo que a gente chama é custo de oportunidade né? então custo de oportunidade é se, eu, se aquilo está pagando x para eu investir nisso aqui qual o meu custo de oportunidade? eu tenho que ganhar x aqui então se a renda fixa como se diz está pagando 11 e eu quero investir em ações ações tem muito mais risco tem que ter um prêmio de risco tem que me pagar tanto né? então tem, você sempre tem esse cálculo do custo de oportunidade é por isso que a gente vê essa correlação, acho que foi até na passada perguntar, na correlação da Selic com a Bolsa. A correlação é exatamente essa né, que você falou. Quando começa a subir muito a taxa básica de juros, os títulos do governo, os títulos da dívida, começam a pagar mais. Então vai chegar num ponto que você, a Natália, vai olhar e falar opa, não compensa, eu estou tá correndo de risco estou pagar 15%, já que sem risco nenhum eu ganho 11%. Então, você tem que lembrar que, primeiro, uma lembrança, tá? você vai ganhar 11% no título pré-fixado, mas você tem que levar até o vencimento. Até porque, num cenário de aumento da taxa de juros, se você vender no meio do caminho, você vai perder dinheiro. Perder dinheiro no sentido de rentabilidade. Né? Pode ser até que você perca nominalmente, mas é perder em rentabilidade. Então, tá lá: esse, esse título pré-fixado vence em 2024, paga 11% ao ano. Então, se você levar até o vencimento em 2024, você vai ganhar os 11% você tentar vender no meio do caminho e a taxa de juros estiver subindo como está agora, você vai perder dinheiro. Tá? E o inverso é verdadeiro. você compra um pré-fixado e a taxa começa a cair, você ganha mais dinheiro. Mas a sua rentabilidade vai ser maior que 11%. Tá? O inverso vai ser menor. Então você tem que lembrar que você tem que levar até o vencimento. Só que tudo bem, né? Se você está investindo em ações, você tem uma visão de longo prazo. Então pode ficar 3 anos aí ganhando 11%. Né? Que talvez, quando você olha, quando a taxa está num ciclo de alta, muito dinheiro migra da bolsa para renda fixa por causa disso porque se você pegar um rendimento médio agora que a terceira começar a subir e você comprou esse título de 11% em três você vai ganhar durante três anos 11% ao ano é, e de, der alguma dor de barriga na bolsa você com certeza nos próximos três anos você não vai ganhar em média isso aí na bolsa a menos estou falando em média né estou falando de índice bovespa a menos você tenha lá selecionado algumas boas empresas que né? Sua tese foi vencedora, e lá na frente você ganhou muito mais do que isso. Mas, em tese, né, se der uma dor de barriga na bolsa, como todo, estou falando índice bovespa, né, que é a média nas ações mais negociadas na bolsa, dificilmente vai dar essa mesma rentabilidade média durante os próximos três anos. Por isso que, nesses momentos de aumentar a taxa de juros, você vê muito essa correlação negativa. Né? A taxa de juros começa a subir, a bolsa cai. Por quê? porque as pessoas começam a migrar da bolsa para a renda fixa. Né? Para migrar da bolsa para a renda fixa, você começa a vender as ações as ações tendem a cair. Tá joia? É, falando essa parte intuitiva bem direta, mas lembre-se que a taxa de juros subindo, você está desaquecendo a economia. Então aí, vale a pena lembrar disso. né? Então agora, vindo para o mundo real, a taxa de juros subindo, o que, que acontece? Qual que é a intenção da taxa de juros subindo? É esfriar a demanda. Parar de pressionar os preços para controlar a inflação. Só quando você esfria a demanda, você esfria a atividade econômica. Tem menos gente comprando, no geral. Você esfria a atividade econômica, o que, que acontece com as empresas? Vendem menos, não é isso? Então, por um lado, as empresas começam a vender menos, a taxa de juros ficando mais cara, o custo de capital das empresas fica mais caro para ela poder investir também em produção. Então, qual que é a tendência das empresas? Vendem menos e investem menos. Então, esfria. né? O crescimento das empresas dá uma esfriada. E isso reflete no preço da ação. Você tinha antes projetado que a empresa ia crescer é, 15% em média nos próximos três anos, taxa de juros começou a subir. Opa, a empresa não vai crescer mais 15%. Né? No cenário que, sei lá, uma empresa de varejo vai dar uma esfriada na economia, ele vai crescer 7%. Quando você projetar de novo esse crescimento e trazer o valor presente, a ação dele tem que cair. É esses fundamentos que o mercado usa. né? Por isso que você vê as ações caindo. O mercado refaz a conta agora com um novo cenário econômico. Então, aquele resultado que ele achou que a empresa ia dar, não vai dar mais. E aí, a ação tende a cair também. Isso aí, voltando agora, só para lembrar os efeitos aqui no mundo real. Tá ok, Natália? Espero ter te ajudado e obrigado por sua participação. Vamos à próxima. Olá, professor. Por favor, gostaria de saber a sua opinião sobre COI e a montagem desta estrutura diretamente na B3. Fazendo os descontos do curso de oportunidade e prêmios pagos, ela pode ser uma opção para diversificar investimentos? Obrigado, Máximo do Rio de Janeiro. Bem Máximo, COI. COI é Certificado de Operações Estruturadas. Só explicar para vocês o que é. As instituições financeiras, os bancos, eles montam essas operações, geralmente são operações com derivativos, com opções. Então, ele estrutura uma operação com opções que vai ter algumas características que ele, o banco vai te vender. Né? Então, ele vai te vender e vai falar: ó, isso aqui tem o um COI com né, patrimônio garantido, tá? fala, ó, isso aqui, se subir a bolsa, subir mais de tanto, você vai ganhar 20%. Se ela pode cair, né, ficar negativa, que você não perde nada, você perde o zero. Aí só, opa, capital protegido, vale a pena, vou entrar. Então tem muita coisa que os bancos montam que parece ser sedutor, mas não é. São apostas que os, que, de uma operação estruturada no mercado de opções. Então se você não entende nada, você acaba caindo nisso. Se você entende alguma coisa, você consegue fazer isso sozinho. Então por que não comprar um COE nessa situação? Porque o COE tem um custo né, que o banco está te cobrando. O, o banco utiliza o COE para captar dinheiro. Então ele vai lá e faz, digamos, a operação se você fizesse essa operação, a mesma operação estruturada com opções sozinho você ia ter um custo lá de transação sei lá, de 2% mas aí o banco vai lá e faz essa mesma operação para você já que você não conhece nada ele faz isso aqui e te vende com a margem de 10% então ele está captando esse dinheiro com você ele gastou aqui pegou um spread grande aqui e ficou com ele então, em teoria, a grande maioria dos cois ele tem um custo muito alto para o investidor. Pelo menos até onde eu já analisei isso. Pode ser que tenha mudado, mas se você olhar por dentro, e é muito difícil porque os cois não tem muita transparência, né? É, mas se o investidor conhece, você consegue descobrir. Você vai lá entrar, vai ver o contrato do COE, você vai né, pegar todas as informações e você vai descobrir. Mas geralmente quem compra coi é investidor iniciante, que não conhece muito, ou não tem tempo e quer, né? compra o um negócio do banco lá para não, não ter que fazer. Então, geralmente o COI é caro porque é um produto que o banco vende. E se o banco vende, ele quer ter lucro. Ele quer botar uma margem de lucro ali para ele ganhar dinheiro. Então, ele vai lá, monta a operação estruturada e te vende. Então, igual esse capital protegido não faz sentido. Concorda? É que ele fala assim: ó, seu capital está protegido. Digamos que esse é um COI de, de um ano. Tá protegido, você vai ter o seu capital de volta. Você pôs 100, se tudo der errado, você ganha 100. Tá? Mas e o custo de oportunidade? Você, não, você perdeu um ano de rentabilidade. Você teve o mesmo 100 que você tinha hoje, você vai ter 100 daqui a um ano. Você perdeu né, o, a rentabilidade do período que você teria em outro produto. Então, isso chama custo de oportunidade. E, é, e essa é uma operação facílima de fazer sob esse ponto de vista do capital protegido, como eu já falei para vocês. Imagina o seguinte, uma, uma LTN... Estou dando outra, só a lógica para vocês, tá? que o COI é com, com, com derivativos. Tá? então Uma LTN ela tem que valer mil no vencimento. O que, que é a LTN? É a letra do Tesouro Nacional, que é um título pré-fixado Então, comparando com esse exemplo que eu dei do COI, você vai e compra uma LTN para vencer exatamente daqui a um ano. Então é um investimento de um ano. Então como que é calculada a LTN? Você traz os mil ao valor presente pela taxa de juros que está negociando. Então imagina que a taxa de juros seja 10%. Então você traz 1.000 a valor presente, 1.000 dividido por 1,1 vai dar 900 e alguma coisa. tá? Então, você paga 900 agora para receber 1.000 daqui a um ano. Várias é essa informação. É uma operação simples com a LTN. Se eu fizer essa operação para você e falar que você tem um capital protegido, eu vou fazer exatamente isso. Falar, é, máximo, investe 1.000 aqui, eu vou fazer um monte de operação aqui você pode ganhar 1.500. Mas se tudo der errado... Você vai ter os seus mil de volta aqui um ano. Aí você fala, legal, Cobori, então eu vou fazer isso aí. Você me dá os mil, o que, que eu faço? Compro uma LTN, garanto que eu vou ter mil lá, pago 900 agora. Sobra 100. Aí eu pego esse 100 e vou, aposto na Mega Sena, aposto em outra coisa. Se der certo, opa, eu racho o lucro com você. Depende da estrutura desse produto, né? Mas só para simplificar, entendeu? Máximo, investe mil aqui comigo, que se tudo der certo nessa minha operação aqui, você vai ganhar 1.500. Se tudo der errado, eu te devolvo os 1.000. Capital protegido. Legal, vamos lá. Você me dá os 1.000. Eu vou lá, compro uma LTN para vencer daqui a um ano, que vai valer 1.000, por 900 hoje. Pego os 100 que sobrou. Eu gastei 900. Pego os 100 que sobrou e vou apostar em outra coisa. Vou apostar em câmbio, vou comprar opções a seco, vou compro o bilhete da loteria, faço qualquer coisa. Aí se tudo der errado, esse 100 perder, não, ganhei, né, não acertei nada daqui um ano você tem um mil, saca o um mil e te devolvo. É isso que é, um COI com capital protegido, um fundo com capital protegido, é isso que ele faz, tá? Não sei se eu simplifiquei demais, mas é isso. Tá jóia, Máximo? Forte abraço. Vamos à próxima. Boa tarde, professor. O senhor poderia nos dar uma aula sobre volatilidade implícita, histórica e ensinar a fazer o cálculo, assim como fez com a fórmula de Ben Graham? O senhor disse que ensinava nas aulas de MBA, nas aulas presenciais de MBA. Como meu MBA está ao menos a 10 anos de distância, que é o prazo que estimo que os conhecimentos do curso apresentarão seus resultados, seria enormemente prazeroso e enriquecedor ter mais uma aula com amplitude e profundidade de conteúdo que o senhor sempre nos entrega. Sou grato pelos ensinamentos. Sinta-se abraçado e a única maneira que posso expressar gratidão pela possibilidade de criar hoje um futuro melhor. Abraço. Jonathan Serra Espírito Santo. Jonathan, eu poderia até fazer mas ninguém ia assistir porque é um negócio muito chato é, os alunos do MBA do, dessa disciplina de derivativos do futuro só assistem porque eles são obrigados, eles querem o diploma eu garanto para você que se não precisasse ele não ia, porque eu vou até pedir pro editor pôr a fórmula de Black and Shows aqui você é, vai ver que também não vai ter Ibope aqui né? se eu ficar com essa fórmula explicando aqui vocês vão dormir os outros vão sair aqui do vídeo, vão procurar um vídeo de comédia vão fazer alguma outra coisa, tá? Mas eu já falei da forma de Black and Shows várias vezes aqui. Então, voltar à lógica. Tá? O que, que você precisa de cinco variáveis para achar o preço da opção? O que seria o preço justo juros da opção? ok? preço do ativo-objeto, o strike da opção, o preço de exercício, o tempo até a opção, é isso? a taxa de juros e a volatilidade. É, eu tenho todas essas informações. Tem o preço da, da, do ativo-objeto, que é a ação. Tem o, o strike do contrato de opção. Tem o tempo até o vencimento, tem a taxa livre de risco, que é a taxa de juros, e eu pego a volatilidade histórica. Pego a volatilidade histórica do ativo e jogo aqui. Cinco variáveis que ele cospe o preço da opção do outro lado. Tá ok? Que é o que eu expliquei, né? Como eu acho a volatilidade implícita? Eu pego a mesma coisa aqui, essas informações que eu já tenho: preço do ativo do objeto, strike da opção, tempo, taxa de juros e o preço que o mercado está negociando da opção. Então agora eu fico só com a variável volatilidade para encontrar. E aí eu encontro a volatilidade. Aí você fala, como faz esse cálculo com a fórmula de Black and Scholes Que ela é complicada. Vou pedir para o editor pôr aqui. É, a fórmula de Black and Scholes ela tem um... É, para quem assistiu o, o documentário que eu coloquei lá do Demi das fórmulas e o cara lá fala que simplificou a fórmula, tá? Então, para os matemáticos lá, a fórmula é simples. E ela é até simples se você olhar mesmo a essência, tá? Mas é porque tem muita coisa é, que vocês, assim... Não vão lembrar, tem gente que não estudou, só quem estudou cálculo, só quem estudou matemática avançada, tá? Porque o preço justo de uma opção, que é a forma de Black Scholes, né? Ela é o preço do ativo objeto atual, o preço atual, tá? Vezes uma probabilidade N de D1, tô tentando lembrar aqui, tá? Se tiver na forma que vocês me... Se não for a forma que tá aqui, vocês me corrijam. Então é a, o preço atual do ativo objeto vezes a probabilidade N, né? E aqui da distribuição normal, tá? probabilidade de D1, que aí vai ter uma variável dessa forma que eu vou pedir para ele pôr também. Tá? Menos, então, ó, nessa primeira parte aqui tem só o preço do ativo objeto. E menos o strike da opção, o preço de exercício, vezes o número de Euler, que aí só quem do matemática sabe que é aquele E, elevado a menos taxa de juros e tempo. Menos taxa de juros vezes tempo vezes a probabilidade D2. Então veja bem, na primeira parte, você tira o, o sinal de menos, na primeira parte é um ativo objeto, na segunda é a, na primeira parte é a probabilidade do, do preço do ativo objeto, na segunda é a probabilidade do, do strike do, do, da opção, né? o preço de exercício. Aí só tem essas D1 e D2. Aí quando você entra no D1 e D2, dá uma complicadinha, que é logaritmo natural. Então o logaritmo natural do preço da ação e aí nessa D1 e D2 entra a volatilidade se você olhar a volatilidade ela está a volatilidade que é o sigma ao quadrado e tudo isso o logaritmo natural, de, de, logaritmo natural do ativo objeto do preço do ativo objeto dividido pelo strike eu, isso aí eu não, talvez eu não lembre certinho de cabeça, tá? mais a taxa de juros é, vezes sigma ao quadrado que é a volatilidade, tá só que a volatilidade na forma black and shows é o desvio padrão do log dos retornos tá vendo como vai complicando e aí tudo isso dividido pela raiz quadrada do sigma aí ainda tem o tempo aí né? multiplicado pelo tempo se você ver a diferença do D1 e do D2 a única coisa que você vai ver ali é um sinal de negativo tá, antes um sinal negativo entre a taxa de juros e a volatilidade que novamente é a volatilidade na forma de Black Shows, é o desvio padrão do log de retornos, tá então, por que, que eu estou dizendo isso aqui? Porque ninguém vai entender, né? é muito complicado. Porque eu estou chamando atenção só para esse sinal. Né? No D1 está a taxa de juros mais a volatilidade. No D2 está a taxa de juros menos a volatilidade. Então ele tem uma relação inversa. Quando você joga esse D1 e D2 lá na fórmula de cima do Black Shows, o que, que ele está mostrando ali? Você pegar a primeira parte ali da fórmula é o ativo-objeto e a segunda parte da fórmula é o preço de exercício. E o D1 está aqui e o D2 está ali. Não é isso? Então, dependendo da volatilidade, ele vai jogar esse preço da opção para um lado ou para o outro. Tá ok? Essa é a lógica da fórmula Black Scholes. Aí, como eu acho a volatilidade implícita dessa primeira parte que eu falei, das cinco variáveis? Você tem que jogar nessa fórmula. Nessa fórmula tem as cinco variáveis. Como você tem o preço da opção, você já substituiu o preço da opção ali, você vai substituir o ativo objeto, o strike da opção, o número de Euler que todo mundo sabe é 2,7182. É, que isso aí vem inclusive da matemática financeira, tá okay? e aí você só vai descobrir a variável ali, né? que é a volatilidade. Então quando você alimentar nessa fórmula aí, você vai achar a volatilidade implícita. Expliquei, expliquei, acho que ninguém entendeu, né? É meio complicado mesmo, tá? Por isso que eu falando, é, é chato e o cara tem que entender muito de, de matemática, tá? Vamos à próxima. A última, né? O de hoje ficou comprido aqui. Olá, professor Coboli, tudo bem? Meu nome é Newton, sou de Maringá, Paraná. Agradeço o conteúdo de qualidade que o senhor disponibiliza. A minha dúvida é a seguinte. Quando ocorre a cisão entre duas empresas, como aconteceu recentemente com a B2W e as lojas americanas, o que o investidor que possui esses papéis deve fazer para calcular os novos preços médios? Obrigado. Newton de Maringá. Newton, é, isso aqui é meio complexo. Acho que dificilmente você vai achar algum investidor que consiga fazer essa conta. Eu vou explicar aqui por quê, tá? É, inclusive na, na disciplina de fusões e aquisições que eu dava no IBMEC, eu, eu faço eu ensino isso aí como relação de troca de ações e o que a pessoa tem que estar, tá. a pessoa aqui como é uma aula de fusões e aquisições é para quem assessora né, processos de fusões e aquisições o que, que você tem que se atentar nessas trocas né, de ações né, quando você faz um negócio trocando ações, onde é que está a armadilha do negócio, que acho que é o que você quer saber né, onde é que está a armadilha ali que um lado está perdendo dinheiro. Ou seja, geralmente é o lado que está sendo incorporado. Tem uma lógica por trás disso. Talvez um dia eu fale, mas como é uma coisa muito específica, né? Mas vamos lá. A cisão, na realidade, foi uma fusão. Mas eu vou explicar porque foi cisão e fusão. É, cisão é quando você separa, né? Fusão é quando você junta. É, então tem que explicar aqui a estrutura societária, né? A lojas americanas, a física, a loja física americanas, ela tem 60% do que eles criaram lá da B2W. Então, 60% da B2W é da loja Americanas Física, as lojas. A loja operacional, né? E a B2W, ela é dona das operações digitais, da Americanas.com, Shoptime Submarino. Então, era uma operação digital. Aqui é a loja, as lojas digitais e aqui é a loja física. Então, a loja Americanas Física tinha 60% da B2W, que eram essas lojas digitais. Tá ok? E aí, o que aconteceu nessa... É, por que, que chamar de cisão? Cisão porque eles pegaram os ativos operacionais da Americanas Física, os ativos operacionais da Americanas Física fizeram a cisão, tiraram da empresa. Tá ok? E aí, a Americanas que sobrou, como tirou todos os ativos operacionais, ficou uma coisa, falar ah, mas sobrou o quê? Virou um veículo de investimento. E aí o que sobrou da Americanas, eles pegaram e fizeram a fusão com a B2W. Então, a Loja Americanas continua existindo aqui, mas sem ativos, que fez a cisão dos ativos, os ativos passaram para a B2W. Então, o que aconteceu? A B2W agora ela tem as operações digitais do Submarino e do Shoptime e a Loja Americanas toda, a operação digital e a operação física, porque fez a cisão dos ativos operacionais e veio para a B2W. Inclusive, a b 2 w vai mudar de novo. Esse Americanas SA. Não sei se vai mudar ou já mudou. Então, e aí continua a loja Americanas aqui. Só que ela continua agora como um veículo de investimentos. Quem não quis participar dessa operação, o acionista que não quis participar dessa operação, ele tinha o um direito de retirada. Então, ele tinha o direito de falar: Ó, não quero fazer parte disso, né? Quero o meu direito de retirada. E foi feito esses cálculos de quanto ele deveria receber. Tá ok? E quem ficasse ia trocar ações. Que é essa, essa relação de troca de ações que eu falei para você que o cara tem que entender bem, porque geral, sempre tem um lado que perde, tá? Geralmente é o lado que tá sendo incorporado. É, então, tinha o direito de retirar. Ah, não quero participar disso. Vai receber uma graninha ali por ação e foi, saiu da operação, né? Quem continuou vai, ia receber ações da, da nova B2W, que é agora Americanos SA, é Americanas SA, como troca por essa parte que cindiu, entendeu? Então é como se tivesse uma empresa aqui. Minha empresa é a loja e a, o e-commerce. Estou simplificando, né? Aí veio e falou, ó, você é acionista da minha empresa. Aí fala, não, vou vender a loja física, vamos tirar a loja física, vou fazer uma cisão aqui na empresa, eu fico só... É... Não, na realidade eu falei que do e-commerce, eles não tem e-commerce, né? Então vou tirar a loja física e vai ficar só o CNPJ da empresa aí. Você cuidando desse CNPJ. E essa loja física fez a cisão, vai para outra empresa ali, que inclusive eu, eu sou dono, né? eu, eu sou o controlador controlador. Okay? Aí você que é meu acionista fala, ah, mas não queria participar disso não. Ela fala, então tá bom, você tem o direito de retirada, você recebe aqui o que eles calcularam e você sai fora. Aí tem o outro, ou você fala assim, não, vou ficar. Né? Pô, mas agora eu vou ficar só com... Eu tinha a loja física, né que eu era acionista da Americanas Loja Física, e agora não tem nada, tirou a cisão e passou para lá, e aí que eu fico com o quê? Então, quem ficou recebeu ações da, da nova B2W, que vai, virou a Americanas SA, recebeu ações que era como se eles estivesse comprando essa parte física, entendeu? Então agora eu era acionista da Americanas, na, teu código na bolsa é a Lame, né? Lame 3, Lame 4, e agora eu sou acionista da Americanas, e tem uma parte também, se bem que a americana tinha 60%, só que também mudou essa relação, né? Ela tinha 60% da outra, agora se me engano é 38. Tá? É, eu não sei porque eu vi na época lá, não lembro os números de cabeça. Então tinha 60%, agora tem 38. Então eu, você que era meu acionista ficou, você não pode perder. Você tinha 60% da outra, agora tem 38%. E agora você também não tem a parte física, aí fizeram a conta e a, a nova é, B2W né? vai passar uma parte, uma relação de ações trocar com você. É, como eu disse é meio complexo, você tem que ver passo a passo para saber como que isso é feito, tá? Então o um investidor comum tem como fazer essa conta e saber? Não, é muito difícil você encontrar alguém que vai fazer essa conta, tá? Bem pessoal, esse episódio ficou por aqui. Eu espero ter, ele ficou mais completo, tinha mais perguntas, tá gente? Mas é, dessa vez teve muitas perguntas, se você não for respondida só você enviar de novo aí que eu tenho o prazer de responder, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Novamente, curso Guia Prática de Investimentos, 150 aulas, vários módulos, várias planilhas, vários materiais didáticos e materiais operacionais para você usar ali no dia a dia, controlar né, seus investimentos. É bem completo. Né? Dá uma olhada, né? Clica no link aqui na descrição e dá uma olhada que vocês vão, vão gostar, tá ok? É, Pergunte sinal de texto para o WhatsApp 6198117 0005 Até o próximo episódio.
0: Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.